0: Hi, ich bin Rike und ich bin Janina und ihr hört Unverhüllt. Hallo, hallo, hallöchen, ich wollte schon hallo, hallöchen sagen. <lacht> hallo. <lacht> hallo ihr Lieben, hallo Janina. Es ist Hi. Donnerstagabend, 18 Uhr. Haben wir auch noch nie aufgenommen, glaube. Nee, glaube auch nicht. Wir sollten mal so ein so Aufnahme-Bingo starten. So ja. Wann, um welche Uhrzeit, an welchem Tag, zu welchem Wetter. Ja, ja, okay. Oh ja, das Wetter. Ich weiß noch, die letzte Folge ähm, live aus Hamburg gesendet bei bestem Wetter. es war ja mega geil. Und ja. jetzt die letzten Tage war auch so richtig Hochsommerstimmung schon hier in Köln. Und jetzt gerade irgendwie auch. Schneeregen bei euch oder Schnee. Bei uns Also es geht gar nicht, ey. Ich habe heute früh auch, also es war heute Morgen
1: wirklich so ein Schockmoment. Mhm. Ich bin in die Küche gegangen und wollte einen Kaffee machen und drehe mich so zum Fenster und da denke mir so, stopp irgendwas stimmt hier gerade
0: nicht Ja. Ich bin und gucke aus dem Film. Fenster und
1: es war alles weiß. Es so war einfach alles weiß und ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los, so letztes Wochenende in kurzer Hose ja. und T-Shirt in der Heimat rumgelaufen. Ja. Und jetzt lag hier einfach heute Morgen Schnee und ich dachte mir so, bitte, hallo, das habe ich nicht bestellt, nee, ey, ich war jetzt auf Sommer eingestellt.
0: Man fühlt sich halt voll verarscht, ne? Absolut. Naja, aber das soll uns nicht abhalten von ähm, unserer Energy, unserem Fokus und äh, vor allem vom Thema dieser Folge. Ich bin so froh, dass wir jetzt heute darüber sprechen, weil ähm, es einfach wirklich äh, so der Mittelpunkt meines Lebens geworden ist und auch so meiner Arbeitsweise und dem, also dem, worüber ich auch aufklären möchte und zwar soll es heute um die Bedeutung des Körpers in der Psychotherapie gehen. Und ähm, ja. die, äh, die Folge wurde total krass äh, viel angefragt, auch auf meinem rieke account weil ich ja super viel darüber spreche, was ich jetzt so in meiner Therapie mache und welcher Folge und was für Erkenntnisse ich immer wieder gewinne. Und super viele haben schon gefragt, ja, wie finde ich denn jemanden? professionell ist, der eben körperorientiert arbeitet. Aber viele haben auch überhaupt erstmal mal so ähm, ganz banal gefragt, hä, warum denn den Körper mit einbeziehen? Und was hat der Körper in der Psychotherapie überhaupt zu suchen? Und darum soll es heute gehen. Und ja, ich bin voll happy, dass wir da drüber sprechen können, weil du ja selbst auch Erfahrungen gemacht hast. Also aus einer, ich sag mal, etwas anderen Perspektive.
1: <lacht> ja. Ja, also ich denke auch, es ähm, haben viele gefragt, was das damit zu tun hat. Und ich habe das in der Zeit, als ich in der äh, Klinik gearbeitet hatte, ähm, auch oft erfahren, so von den Patienten. Ich habe ja immer die Therapie mit dem Körper auch gemacht, also Körperarbeit hieß das bei uns. Mhm. Ähm, wo ganz oft gerade neue Patienten gefragt haben, so, ja, und soll ich jetzt hier Sport machen? Nee, da, darum geht es überhaupt nicht. Ja. Sondern, ähm, ja, ich glaube, das Mysterium können wir heute hier auch so ein bisschen klären und vielleicht ja. auch dem einen oder anderen vielleicht auch einen Denkanstoß geben, um einfach vielleicht mal ein bisschen bewusster auch auf den Körper zu achten ja. und nicht nur darauf zu achten, was in unserem Kopf vorgeht.
0: Ja, total. Darum geht es auf jeden Fall extrem, auch in meiner eigenen Therapie, Körperwahrnehmung, also wirklich äh, die Wahrnehmung überhaupt zu schulen für ähm, Signale des Körpers, ja, aber auch einfach dieses, wie bin ich in meinem Körper, wie wohne ich in meinem Körper, Wie welche Haltung habe ich eigentlich den ganzen Tag und äh, was verändert sich vor allem, wenn ich meine Haltung verändere? Und ähm, genau. genau, ich glaube, wir können aber noch mal ein bisschen grundlegender einsteigen überhaupt. Ähm, genau. genau, vielleicht magst du so in zwei, drei Sätzen
1: mal äh, aus deiner Sicht versuchen zu erklären, was man sich überhaupt darunter vorstellen kann, wenn es heißt, dass in der Psychotherapie mit dem Körper gearbeitet wird. Was, du hast ja gerade schon von Haltung gesprochen. Da geht es ja jetzt nicht nur um die innere Haltung, sondern tatsächlich um die Körperhaltung. Ja, ja. Vielleicht magst du da mal irgendwie so eine Grundlage vielleicht gerade schaffen für all diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können.
0: Ja, ja gerne. Also es ist, glaube ich, nochmal echt zu unterscheiden, ob es auch wirklich eine Traumatherapie ist und die ähm, dein Gegenüber halt ausgebildet ist, also traumasensibel zu arbeiten, weil ähm, gerade da ist es in dem Bereich auch sehr, sehr wichtig, sehr, sehr, behutsam und kleinschrittig zu arbeiten. Es gibt ja auch wirklich Körpertherapie, das ist dann noch, noch mal was anderes. Und auch Körperpsychotherapie in den Grundzügen ähm, arbeitet wirklich ganz, ganz stark auch mit dem, ich schaue mir den Körper an und äh, arbeite da wirklich über die Berührung mit dem, also wirklich, dass man durch Berührung des Körpers ähm, auch ähm, Impulse auslöst und den so ein bisschen in Schwingung bringt und sowas. Aber in der Körperpsychotherapie, jetzt bei meiner zum Beispiel, wo es wirklich auch um traumasensibles Arbeiten geht, auch ähm, Somatic Experiencing, das ist eine Methode, die ähm, vor allem halt ähm, ja, äh, somatische Marker aufsucht im Körper, also auch ähm, sozusagen, wie soll ich das beschreiben, so Spannungspunkte im Körper, wo sich Traumaenergie abgesetzt hat. Ähm, diese Art von Therapie, die arbeitet vor allem auch natürlich mit Gespräch mit Gesprächen, aber bezieht dann den Körper mit ein. So, und wie geht das jetzt? Also, bei meiner Therapeutin ist es so, ähm, dass sie mich immer wieder zwischendurch fragt, ähm, während wir uns halt natürlich auch ganz normal unterhalten. Ähm, was ich jetzt gerade dabei empfinde. Wie fühlt sich mein Körper jetzt gerade dabei an? Wenn ich ähm, sage, ähm, ich war letzte Woche extrem angespannt, dann fragt sie mich direkt, ähm, spüre ich das jetzt auch gerade, wenn ich darüber jetzt rede oder was spüre ich jetzt dabei? Weil oft, wenn wir Dinge erzählen, sind wir dann nicht dabei in unserem Körper, sondern in unserem Verstand und berichten über diese Dinge. Und das ist allein schon eine Dissoziation, wenn wir vom Körper abgespalten über eine Körperempfindung sprechen, ohne sie dabei zu empfinden. Und es geht dann in der Therapie dabei darum, äh, darum, beides zusammenzubringen. Also das, was ich sage und das, was ich empfinde oder worüber ich überhaupt spreche. Also im Prinzip ähm, holt meine Therapeutin mich immer wieder in meinen Körper zurück. Sie fragt eben danach, was ich gerade dabei spüre oder sie bremst mich auch mal in meinem Redefluss und ähm, fragt mich eben, ob ich meinen Körper noch wahrnehme. Ähm, und warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil eben diese Dissoziation super schnell eintritt. Äh, wenn wir nämlich nur über die Dinge reden, können wir ähm, die Sachen gar nicht lösen oder bearbeiten. Also ähm, im Prinzip ist so diese normale Gesprächspsychotherapie auch nach meinem heutigen eigenen Erfahrungsstand äh, äh, ähm, extrem oberflächlich so wir sprechen über Dinge, die eigentlich im Körper stattfinden. Wir sprechen über Emotionen, wir sprechen darüber, wie es uns geht, wir sprechen über Kindheit, wir sprechen über Dinge, die ja, die eben in unserem Gedächtnis abgelegt sind. Das Problem ist aber, gerade bei Traumata, dass das eben körperliche Prozesse sind. So, ein Trauma ist ja keine Situation. Ein Trauma ist nichts, was in einer Situation festgeschrieben ist. Trauma ist auch keine psychische Störung, sondern es ist eine normale und gesunde Reaktion des Körpers auf ein Ereignis. Und deswegen ist es notwendig, den Körper auch mit einzubeziehen und auch wirklich wieder im Körper zu sein. So, das schon mal zu dem trauma so, aber auch bei normalen Therapien finde ich, mittlerweile ist es eigentlich total überholt, nur noch darüber zu reden, wie es uns geht, ohne wirklich mal ähm, reinzuspüren und das auch mal einfach ähm, anzuschauen und zu spüren, äh, wa was da auch gerade ist. Es gibt Therapien, da, da weinen Menschen vor ihrem Therapeuten und der, der regt sich überhaupt nicht, der macht damit gar nichts und man fühlt sich damit alleingelassen. Oder man traut sich gar nicht zu weinen, weil man ähm, das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwas sagen. Allein diese Hürde ist dann da so, ich muss jetzt irgendwie das Richtige sagen. Oder wie kann ich das überhaupt ausdrücken? Weil wir so viel im Verstand und im Kopf sind und gar nicht damit quasi arbeiten, ähm, worüber wir eigentlich gerade reden, nämlich über, über, über unser Empfinden. Ja. Also... Ähm, <lacht>
1: Ja, ich, also ich finde das super spannend und ich finde, ähm, ich glaube auch, dass das zumindest aus meinen Erfahrungen her, glaube ich, für mich oft auch der Unterschied war, warum mir zum Beispiel ähm, ein stationärer Aufenthalt noch mal intensiver geholfen hat, weil dort eben durch dieses ganzheitliche Therapiekonzept ja. immer der Körper mit einbezogen worden ist im Vergleich jetzt zu wie du gesagt hast, eine ambulanten Psychotherapie, wo verhaltensorientiert ist ja. oder tiefenpsychologisch. Ich glaube, dass das ähm, mit so einem Baustein ist, den man einfach heutzutage im stationären Setting viel häufiger anfindet mhm. als jetzt im ambulanten Setting. Ja. Was eigentlich schade ist, wie du ja selber sagst. Es ist eigentlich, jeder weiß, dass das total wichtig ist und jeder, glaube ich, merkt dadurch auch nochmal ganz andere Erfolge. Und trotzdem... Hängt unser ambulantes System, in Anführungsstrichen, Total. noch so hinterher? Mega.
0: Mega. Auch ganz, ganz schlimm, dieses Diagnosendenken, dieses Symptombasierte, ja. dieses Gesprächs- und Verhaltensorientierte. Das ähm, fördert ja auch dieses Denken in Kategorien und in, also auch diese, fördert auch diese Stigmatisierung und auch sich selbst ja. in dieser Diagnose zu sehen oder auch dieses, ich höre das wirklich von vielen, dass sie eben gar nicht wissen, was sie sagen sollen oder wie sie es ausdrücken sollen. Und ähm, dass da so quasi... Das bringt auch einem ja auch keiner bei. Ja, ja, voll. Und ähm, genau das, also du hast auch gerade dieses schöne Wort ganzheitlich benutzt. Ne? Es geht ja eigentlich ja. darum, den ganzen Menschen zu sehen, den ganzen Menschen zu betrachten und willkommen zu heißen, nicht zu behandeln, nicht ich behandle jetzt hier deine Diagnose, sondern was ist denn Therapie? Therapie ist Begegnung. Es ist ähm, Beziehung, Bindung, es ist Kontakt und es bietet einen Raum, wo du endlich mal die Erfahrung machen darfst, ich bin angenommen, so wie ich bin und ich muss ja. nichts dafür leisten, dass mir jemand zuhört und mich bedingungslos annimmt mit dem, was ich fühle und bin. Und das ist allein schon heilsam und es geht gar nicht darum was zu leisten oder irgendwie was Krasses zu erzählen oder auch immer wieder seine Vergangenheit ähm, durchleben zu müssen. Davor haben ja auch viele so Angst. Die größte ja. Hürde ist ja auch schon oft so dieses, ich möchte mich nicht mein Problem wieder stellen und alles erzählen müssen, was ja auch ganz oft leider der Fall ist, wenn man überhaupt auf Therapiesuche geht. Man muss so oft seine Lebensgeschichte erzählen und immer und immer wieder. Und das ist so hochgradig belastend für die Betroffenen. Ja. Ja,
1: also ich muss auch sagen,
0: ähm, ich finde, dass Therapie, äh,
1: eigentlich ist, ein Thera ist Therapie etwas, wo man seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin auch auf Augenhöhe begegnen Total. sollte. Ähm, ich habe das so, ich hatte mich ja jetzt nach vielen Jahren von meinem Therapeuten mehr oder weniger äh, verabschiedet. Ja. Und ich fand es so schön, dass er mir auch zurücksignalisiert hat und ähm, sich bedankt hat, für dieses Miteinander lernen, Miteinander wachsen, Miteinander reflektieren. Er mir äh, auch gesagt hat, dass er mir sehr dankbar ist für so viele Blickrichtungen, die ich ihm gegeben habe. Und ich oh. finde genau das sollte Therapie sein. Ja. Ähm, nicht diese schon lang veraltete Einstellung. Ich gehe zum Therapeuten und der hilft
0: mir. Ja. Off. Nein voll schön Also das ist genau, du hast es gerade noch mal ein bisschen schöner, äh, so ein bisschen lebendiger beschrieben mit deinem eigenen Beispiel, was ich eben meinte mit dem, es ist Begegnung und es ja. ist Bindung und Beziehung und ein Raum für ähm, gegenseitigen Kontakt. Denn auch dein Therapeut, deine Therapeutin ist ein Mensch, den man ganzheitlich Richtig. betrachten darf und nicht von unten nach oben herab, oh bitte hilf mir oder ich muss sonst was hier erzählen, damit du mir hilfst. Und das finde ich halt genau das, was du gesagt hast, das ist ähm, so, so wichtig, dass wir uns selber auch wirklich die Erlaubnis geben, ähm, in Beziehung zu gehen und auf Augenhöhe zu sein. Und das bedeutet halt auch, man darf äh, darf auch Fragen stellen, man darf sich auch absichern. Wir haben voll viele auch so Nachrichten geschrieben, dass sie Angst haben, ähm, sozusagen zu viel zu sein für das Gegenüber. Oder dass ja. sie Angst haben, ja meine Therapeutin könnte mit meinen Emotionen nicht umgehen. Okay, wenn du diese Angst hast, dann spreche es doch an. Spreche es aus. Das, ja. das allein ähm, ist auch schon Beziehungsaufbau, weil das würdest du ja auch im Kontakt mit äh, deinem Partner machen. So, Wenn dich was belastet, dann spreche es an. Und das finde ich halt, ähm, ne, also ich glaube auch, dass wir so ein großes... Ähm, eigenes äh, Stigma von Therapie haben, was wir auch selber einfach dadurch fördern, ne? dass wir mit dieser Unsicherheit da reingehen. Und da möchten wir auch so ein bisschen dagegen arbeiten, dass wir euch auch wirklich so von uns erzählen ähm, und euch Mut machen, dass ihr ähm, Therapie auch wirklich für euch macht und da auch wirklich, äh, ja Tabuisierung und Entste also Stigmata brecht, indem ihr vielleicht mal den Anfang macht, ähm, ja, eben auf Augenhöhe zu, zu gehen und wenn ihr jemanden habt, wo das nicht funktioniert, dann den Therapieplatz zu wechseln. Es ist natürlich schwer, weil es gibt halt, äh, also es ist ein großer Therapieplatzmangel, aber ich finde es halt viel schlimmer, ehrlich gesagt, in der Therapie zu bleiben, wo man eigentlich, ja, leider irgendwie, sage ich mal, auch Zeit vergeudet, sage ich mal, die man wirklich in sich und seine Gesundheit stecken könnte, weil das habe ich halt auch zehn Jahre lang gemacht und irgendwie nicht das Richtige gefunden, bis jetzt eben.
1: Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, so dieses Therapiezeit ist eure ja. Zeit und ähm, unser System macht es uns natürlich nicht einfach, erstens wegen dem Mangel, zweitens ja. wegen irgendeiner Krankenkasse, die dir sagt, so nee, übernehmen wir nicht, ja. machen wir nicht, ähm, dies, das, versucht, Euren Weg irgendwie zu ebnen und ja, ein Stück weit auch gegen dieses System dann zu gehen genau. und einfach zu sagen so, okay, wenn ihr mich nicht supportet oder wenn ich nicht von euch diese Unterstützung bekomme, die ich brauche, dann gibt es Gott sei Dank, muss ich sagen, mittlerweile auch noch ganz, ganz andere Wege. Ja. Äh, fernab von Kassenärztlichen Vereinigungen, fernab von Krankenkassen. Natürlich ist es ein Stück weit ähm, immer noch ein finanzieller Aspekt, keine Frage. Mhm. Aber ich finde, auch da gibt es mittlerweile überall irgendwelche Angebote, die für einen vielleicht zielführender sind und auch erschwinglicher sind. Dann lieber Mal investiert in, sei es äh, ein Live-Coaching, sei das äh, ähm, mentales Coaching, was letztendlich vielleicht auf eine ganz, ganz andere Ebene geht. Ich meine, ich glaube, ich darf das hier in dem Zusammenhang auch sagen, dass was Definitiv. jetzt zum Beispiel Rike mit Svenja macht ähm, und so einen Workshop einfach anbietet. Ja. Investiert vielleicht da mal in euch und sagt, okay, ich mache das jetzt, weil vielleicht ist genau sowas etwas, was euch zehnmal weiterbringt, ja. wie drei Jahre lang ja. Therapie. Ja. Probiert es aus. Es ist nicht, die, nicht das Allheilmittel, dass man sagt, es bringt jedem was und so, sondern auch da müsst ihr, ähnlich wie bei der Therapeutensuche, gucken, was ist für mich stimmig? Was
0: brauche ich? Mhm. Wo kann ich mir was rausnehmen? Mhm. Total. Also da hast du super viele wichtige Punkte genannt. Also es äh, ist definitiv ein Systemfehler, ähm, dass eben nur diese ähm, ja, veralteten Therapieformen übernommen werden und auch da ein Mangel besteht, äh, ja eben weil es zu wenig Kassensitze gibt. Aber es gibt, gibt wirklich noch ne, einen Haufen mehr äh, Angebote an Unterstützung. Und gerade, wenn du selbst investierst, meine eigene Erfahrung, ich habe auch schon äh, in Workshops Geld gesteckt oder in Coachings oder in sowas wie ätherische Öle, die äh, wirklich direkt mit meinem Nervensystem zusammenarbeiten. Ähm, wenn ich Geld in die Hand nehme, dann arbeite ich auch so richtig an mir. Weil dann habe ich ja auch Geld für mich ausgegeben und meine Gesundheit. Und dann bin ich es mir auch wert. So und ja. Ich kann ja einen ganz kurzen Werbeblock einschieben. Ich wollte es am Ende droppen. Ja, gern. Aber wenn du es jetzt schon gesagt hast. Genau. Ich finde, das passt gerade so ja, gut. Voll gut. Also du arbeitest ja auch schon selbstständig und bietest zum Beispiel ähm, Personal Coach und Ernährungsberatung an. Auch gerade mit deinem mega ähm, niceen Background, also dass du selber wirklich aus Erfahrung sprechen kannst und das, äh, ja. das tue ich ja auch und ich habe jetzt angefangen, mich selbstständig zu machen und nehme dich an die Hand ähm, und habe jetzt das Erste auf die Beine gestellt, das ist nämlich ein Workshop, den mache ich zusammen mit Svenja. Ähm, du findest unser Angebot äh, auf Instagram. Ähm, ich habe ja den Instagram-Kanal von mir, bei dem ich aufkläre, äh, auch in den Shownotes verlinkt, rike.alive ähm, du kannst mir sehr gerne eine DM schicken, aber wir packen unseren Flyer auch immer wieder in die Story. Ich habe ihn auch in den Highlights verlinkt. Und in dem Workshop geht es vor allem darum, dass ähm, wir mit dir ganz, ähm, ja ich sag mal motiviert, aber auch behutsam ähm, deine Schutzmechanismen anschauen. Und die Anteile, die dahinterstehen, die diese Schutzmechanismen überhaupt notwendig gemacht haben. Und ich glaube, wenn du mal in dich horst ähm, und dich von dem Ganzen angesprochen fühlst, dann hast du auch schon so eine Ahnung davon, was ein Schutzmechanismus sein kann. Das kann ja auch zum Beispiel eben eine typische Essstörung sein. Es kann aber auch einfach nur ähm, irgendwie etwas sein, ein Lebensgefühl von, ich äh, bin gar nicht richtig da, ich bin irgendwie immer... Äh, ähm, gestresst und kann nicht ankommen und bin bin ich schütze mich irgendwie davor äh, mich fallen zu lassen und äh, wir schauen gemeinsam was was steckt dahinter ähm, Svenja ist ähm auch hypnose und äh, hat auch sämtliche Ausbildungen in zum Beispiel Breathwork und äh, arbeitet auch mit dem Nervensystem und Körper. Ähm, das heißt, äh, du hast da zwei super ähm, regulierte und äh, ja wirklich ähm, erfahrene ähm, äh, Coachinnen, die dich begleiten. Und wir werden auch eine Hypnose machen ähm, gemeinsam und schauen halt auch wirklich äh, nicht nur, ähm, ja, mit dem, mit dem Verstand auf das Problem sozusagen, sondern ganz im Gegenteil, wir ähm, betrachten dich als Mensch, ähm, du darfst schauen, ähm, was für ein Gefühl äh, möchte ich vielleicht lösen und wir arbeiten dann wirklich mit dem Körper, mit dem Nervensystem, machen noch eine Hypnose, machen ein, zwei Visualisierungsreisen. Ähm, und am Ende wird es auf jeden Fall ein erlösendes äh, Gefühl am Ende geben, das kann ich dir schon mal versprechen und das ist allein eine Erfahrung wert. Mich haben solche Erfahrungen immer unfassbar, ja wirklich angetrieben weiterzumachen, weil sie mir und meinem Körper die Erfahrung äh, ermöglicht haben, überhaupt mal ähm, zu erspüren, wie kann es denn auch anders sein. Und das ist das, was ähm, eben auch diese Arbeit mit dem Körper so notwendig macht. Weil wenn wir immer nur darüber reden und im Verstand sind, dann haben wir vielleicht alles verstanden. Wir, haben, wir wissen, wo unser Problem liegt. Wir kennen uns in- und auswendig. Wir wissen, was uns Schlimmes passiert ist. Aber es ändert sich nichts. Und wenn wir ähm, den Körper mitnehmen und mal eine neue Erfahrung machen, dann ändert sich was nämlich in dir drin, in deinem Körper. Und daran anzuknüpfen, das ist dann einfach unfassbar wertvoll. Und ähm, genau, wenn du da Interesse hast, dann schau mal gerne bei Instagram vorbei. Und wir freuen uns, wenn du vielleicht dabei bist. Ja, das ähm, finde ich mega
1: cool. Ich supporte das von A bis Z auf jeden Fall. Yes, <lacht> ähm, geil. Und da das ist vielleicht auch schon so ein Stück weit eine Teilantwort auf diese Frage: Wie finde ich überhaupt solche Therapeuten, mhm. ähm, die mit dem Körper arbeiten? Ähm, nicht nur im stationären Setting, sondern gerade auch im ambulanten. Wie wir gesagt haben, es ist super schwierig, sowas in unserem System zu finden, aber einfach mal die Scheuklappen abnehmen und ja. nach links und rechts schauen, es muss nicht eine ausgebildete Psychotherapeutin sein, die ihren Bachelor gemacht hat, ihren Master gemacht hat, dann die Therapeutenausbildung. Und die hat sich eventuell gedacht, ich bilde mich mal noch fort und ja. nehme mal noch ein bisschen was Richtung Körperorientierung dazu. Nein, es können auch wirklich Leute sein, die sich von vornherein auf die Fahne geschrieben haben, ich möchte so arbeiten und ich finde meinen Weg dorthin, ja. um zu lernen, wie ich anderen Menschen so helfen kann, eventuell mit eigener Erfahrung, so wie das natürlich jetzt der Idealfall bei dir ist, ja. ähm, Es aber auch ganz, ganz viele gibt, die einfach gesagt haben so, hey, nee, dieses System, wie es gerade ist, bin ich nicht d'accord, finde ich mich nicht ein. Ich finde, es gibt ganz andere Lücken, um Leuten zu helfen und die sich dann auch einfach dahingehend selbstständig gemacht haben. Ja. Ähm, das ist vielleicht so ein ganz guter Hinweis und auch Tipp, einfach mal zu gucken, ähm, ja, na, ja, links und rechts von kassenärztlichen Vereinigungen. Was äh, gibt es noch für Möglichkeiten, mhm. die mich eventuell genauso, wenn nicht,
0: vielleicht noch effizienter ans Ziel führen? Und vor allem Thema Geld, ich kann es wirklich extrem nachvollziehen. Also, dass es ein, ein Invest ist. Aber ähm, ich sag mal so auch. Ähm, du kannst oder solltest auch wirklich da ähm, erstens dich hinterfragen, warum ist da so diese Hemmschwelle, dafür Geld auszugeben, und äh, das Zweite, geh auch auf die Leute zu. Das sind Menschen, die wollen dir helfen und meistens lässt sich immer irgendwie einen Weg finden, sei es über Ratenzahlung oder ähm, ja, okay, wir machen erstmal eine Sitzung und äh, dann schaust du. Oder also wirklich, es gibt halt auch immer Mittel und Wege. Ähm, man kann sich auch vielleicht erstmal irgendwie verständigen und sagen, okay, wir machen erstmal ein Gespräch. Äh, mit einem niedrigen Betrag, damit du erstmal ein Gefühl dafür bekommst und also es, es gibt auch immer Mittel und Wege, es äh, sind alles äh, nette Menschen, sag ich mal, also es sind ja jetzt wirklich keine keine Ahnung, Leute, die dich abzocken wollen, das ist ja, äh, das da denkt man manchmal so, wenn man so Angebote sieht, das dachte ich auch, aber Bullshit so und ähm, genau, also ich zum Beispiel muss auch sagen, ähm, ich dachte auch lange Zeit so, ich will das gar nicht so machen, auf die Art und Weise, aber ich investiere ja selber auch extrem viel Geld. Ich äh, mache zwei Ausbildungen dieses Jahr. Das sind zusammengerechnet dann auch fast 5000 Euro. Und äh, also ne, irgendwie muss man ja auch mal gucken, wie man dann über die Runden kommt. Und dann kannst du auch wirklich davon ausgehen, dass dein Geld gut angelegt ist. So. Also nur um da auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Ähm, genau.
1: Ja. Ja, vielleicht magst du an dieser Stelle vielleicht mal erzählen, was so für dich Natürlich nur, wenn du das erzählen möchtest, so ein richtig krasses Erlebnis war, so was du durch diese körperorientierte Therapie erfahren durftest. So, dass du gemerkt hast, okay, yes, das ist gerade die Therapieform, die mir gerade hilft im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren. Mhm. Hast du da so ein, so ein Erlebnis, wo du sagst, es bleibt dir einfach in Erinnerung, das war mhm.
0: krass sind ähm, mehrere tatsächlich. Also die Sitzungen sind sehr, sehr lebendig mit meiner Therapeutin. Das ist auch das Schöne daran, weil wenn wir immer nur statisch da sitzen, jeder in seinem Sessel und der eine hat vielleicht sogar noch ein fucking Klemmbrett in der Hand und kritzelt da drauf und guckt dich gar nicht richtig an, wie du da sitzt und was gerade in deinem Körper vorgeht, dann haben wir manchmal das Gefühl, wir sind, wir werden auch gar nicht richtig gesehen. Und das, das Schöne an der Arbeit ist mit meiner Therapeutin, mir bleibt jede Sitzung im Gedächtnis, weil wie machen wir denn auch Gedächtniserfahrung, also wie, also, wie also wie machen wir quasi bleibende Erinnerungen? Meistens ist es ja, wenn das irgendwie emotional verbunden ist, wenn es irgendwie eingebunden ist in irgendwie, ja, eine krasse prägende Erfahrung, die wir wirklich lebendig äh, erlebt haben und ähm, wir stehen manchmal auch auf und tanzen oder machen irgendwelche verrückten Sachen. Ähm, und das, das bleibt fast alles hängen. Also das muss ich wirklich sagen. Äh, deswegen muss ich gerade überlegen, was ich jetzt mal äh, am liebsten erzählen mag, äh, sodass ihr da auch einen guten Einblick bekommt, äh, was man zum Beispiel an einem bestimmten Thema machen kann. Zum Beispiel Thema Grenzen. Das fand ich schon mal sehr, sehr schön. Oder auch, ähm, ja, das war auch Grenze, ja. Thema Grenzen. So, haben wir auch schon oft im Podcast gehabt. Ähm, ich habe ja vor allem ähm, mit meinen Eltern da auch immer noch das Thema, dass es mir schwerfällt, mich abzugrenzen, eben weil es meine Eltern sind. So, ich liebe sie, sie lieben mich, wie man das so kennt. Ähm, trotzdem darf ich mich abgrenzen. Ne? So, jetzt kann ich darüber reden und ähm, kann das auch immer wieder auseinandernehmen, warum das schwierig ist, bla bla bla. Aber was wir direkt in unserer, ähm, also in, in dem Therapiesetting machen und gemacht haben, zum Beispiel, ähm, wir sind mal aufgestanden, das war dann tatsächlich nicht im Online-Setting, sondern da war ich in der Praxis. Ähm, meine Therapeutin hat mich dann gebeten, äh, ganz an Ende vom Raum, zu, von dem Raum zu gehen und sie hat sich auch ans andere Ende gestellt und ähm, wir haben erstmal sozusagen äh, eine praktische Erfahrung gemacht darüber, ähm, wo ist überhaupt meine körperliche Grenze? Was ist für mich ein angenehmes ähm, Gefühl ähm, für, wenn jemand, ähm, wenn ich mit jemandem zusammen bin, ähm, jetzt eben auf diesem Stand, mit, mit, äh, wie ich mit ihr bin? Also sie ist ja für mich schon eine vertraute Person, aber halt jetzt auch nicht irgendwie kein, mein, mein, mein bester Kumpel oder mein Partner oder so. Und ähm, wir haben sozusagen die Grenze verkörpert, äh, indem sie dann mir gegenüberstand mit einem gewissen Abstand und ich durfte sie dann ähm, mit meinen, also per Handwinken an mich heranholen. Und ähm, sie ist dann langsam auf mich zugegangen und ich konnte halt einfach, ähm, indem ich halt dann die Handfläche so ausgestreckt habe, sozusagen Stopp signalisieren und sie halt ähm, auch wieder wegschicken. Und das war unglaublich krass, wie, wie diese mh, dieses ähm, Gedankliche, okay, ähm, sie, sie kann jetzt bis hier und hier gehen und das ist fein für mich, damit auseinanderging, wie was mein Körper mir gesagt hat. Ähm, mhm. Ich hatte nämlich viel, viel früher schon vom Körper her das Empfinden, Stopp zu sagen und sie wieder wegzuschicken, obwohl mein Kopf mir gesagt hat, äh, sie ist doch total lieb und deine Therapeutin, hol sie doch näher zu dir ran und vielleicht wird sie sogar sauer und enttäuscht sein, wenn du sie jetzt nicht noch näher zu dir ran holst. Das war mega, mega krass für mich zu spüren, weil ich dann glaube ich, ja, weil ich dann erstmal so das zusammenbringen konnte, dass mein Kopf was anderes sagt als mein Körper. Aber mein Körper ist ja viel mehr, also mein Körper ist ja mein ganzes Unterbewusstsein, das sind 95% meines Seins mein Verstand, das sind 5%. Und das sind meistens Glaubenssätze, das sind Konditionierungen, das sind Dinge, von denen ich glaube, es müsste so sein. Nämlich, dass ich meine Therapeutin doch so nah ranholen muss, damit sie nicht enttäuscht ist. Aber ja. das, was halt wirklich mein Körper, und das bin ich, ich lebe und wohne in meinem Körper, wollte, war, sie halt wieder wegzuschicken. Und das dann zu tun, das hat mich so krass ähm, gefestigt in, meinem, in meiner Grenze, in meinem Sein. Und das dann auch zu verbalisieren und auszusprechen, das war halt dann der zweite Schritt. Und das macht man auch wirklich. Ne? Man macht die Sachen nicht nur und dann geht man wieder nach Hause. Nein, ähm, ich habe sie dann weggeschickt und dann da stehen lassen und dann das kurz nachspüren lassen. Und dann auch wirklich gesagt, boah, das ist mir so unangenehm gerade. Ähm, ja. Ich, ich habe das Gefühl so, du bist jetzt sauer und enttäuscht und ich habe richtig Anspannung gespürt, dass ich sie jetzt quasi wieder weggeschickt habe. Und weißt du, was sie dann gemacht hat? Oder hast du eine Idee? Ich könnte mir vorstellen, dass sie dir positiv entgegengetreten
1: ist, dass genau. sie dich angelächelt hat. oder. Genau
0: Genau, die Reaktion von ihr, das ist das Entscheidende. Weil zwischenmenschliche Kommunikation passiert ja, zu so einem marginalen Anteil eigentlich über das gesagte gesprochene Wort, vielmehr über das was wir als Reaktion Reaktion im Gegenüber wahrnehmen, im Körper, in der Mimik, im Tonfall so und das was sie gemacht ja. hat, ist mit ihrem ganzen Körper, ihrem Gesichtsausdruck, ihrem ganzen Sein mir wiederzuspiegeln, dass sie sich darüber freut, dass ich diese Grenze gezogen habe. So, sie hat sich gefreut sie hat mir Wohlwollen entgegengebracht, dass ich genau damit, was ich jetzt gerade getan habe, ähm, sein darf und dass das willkommen ist. Und das ist so, 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 so wichtig, weil das sind eben diese neuen Erfahrungen, die wir machen können in so einem Kontakt, ähm, die unser Leben verändern. Ich wollte gerade sagen, mh.
1: das überschreibt so ein bisschen. Ja. und ähm ja, es sorgt für neue, ja, neue Erfahrungen einfach, um sich selber auch zu festigen in dem, was man
0: da gerade vielleicht zum ersten Mal getan hat. Das ist es nämlich. Meistens sind solche banalen Dinge wie das, was ich da jetzt beschrieben habe, jemanden einfach wegschicken sozusagen, das sind... Äh, erste Erfahrungen darin, Autonomie auszudrücken, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Weil diese Erfahrungen, die entstehen halt ähm, in den ersten Lebensjahren mit, im Kontakt mit unseren Bezugspersonen. Und ja. eine, ähm, ja, eine wirklich ähm, professionelle, aber trotzdem, ähm, ja, vertraute und nahbare Therapeutin, Therapeut, Bezugsperson sozusagen im therapeutischen Setting, ist sich diesen wichtigen Lebenserfahrungen bewusst und ermöglicht dir, diese nachträglich zu machen. Und das ist wirklich das, was dein, dein Innenleben verändert. Nicht das darüber reden und dann erkennen, oh Kacke, meine Eltern haben das nicht gemacht. Das bringt dir nichts. Das, was wirklich eine Veränderung mit sich bringt, ist diese Erfahrung in diesem therapeutischen Setting nachträglich zu machen und zwar mit dem ganzen Körper, so wie wir das dann gemacht haben. Ja. Ja, erstmal auch so dieses Wahrnehmen, was passiert da gerade eigentlich ja. mit mir? Und ähm, ja, Und der Spiegel. du sagst halt. Genau. Ja. ganz, ganz, ganz wichtig, dieser Spiegel. Darum geht es ganz, ganz viel bei der Arbeit mit dem Körper, dass ähm, wir eben die Wahrnehmung für den Körper schulen. Und natürlich gehört dazu, dass der Therapeut, die Therapeutin sich über ihre eigene, also ein eigenes Körperbewusstsein hat. Und darüber dann eben auch merkt, okay, das gehört jetzt zu mir, das gehört zu meinem Gegenüber. Und meine Therapeutin macht das auch. Das ist so, so schön. Also, es ist immer total wohlwollend. Ähm, wenn sie mir ihre eigene ähm, Veränderung dann mit, mit ähm, spiegelt, sozusagen, oder mitteilt, zum Beispiel, da geht mir gerade das Herz auf, wenn du das erzählst. Oder ähm, ja. das geht voll in Resonanz mit mir. Und ich habe voll das Gefühl, ähm, da geht gerade bei dir irgendwas auf und äh, da ist ein Impuls, sich irgendwie gerade auszubreiten oder so und dann kann ich gucken, okay, ja stimmt oder stimmt nicht, es darf ja alles sein, es kann ja auch sein, dass es nicht passt ähm, und wenn es passt, dann können wir da zusammen einsteigen und sagen, hey, ja stimmt, möchten wir zusammen diesem Impuls nachgehen? Ja, okay, dann stehen wir auf und dann äh, machen wir irgendwie, ja, dann gehen wir diesen Impulsen nach. Darum geht es nämlich auch. Also den Körper wirklich so mit einzubeziehen, ähm, dass wir ihn sprechen lassen und wirklich ähm, dem Körper in unserem Gespräch einen, einen, ja, einen Raum geben. Und das ist auch ganz oft dieses, äh, welchen Impuls spüre ich jetzt gerade. So. Ja.
1: Also vielleicht kann ich da auch
0: noch was Gerne. dazu
1: erzählen. Ja. So, ähm, äh, ich habe ja die Körperarbeit bzw. Körperwahrnehmung in der Klinik damals geleitet. Und so, ich habe mir irgendwann so angewohnt, so am Anfang, klar, die Befindlichkeitsrunde und dann aber auch dieses, von mir kam dann immer die Rückfrage so, okay, und was bräuchtest du ja. gerade in ja. Form von Bewegung oder Nichtbewegung? Was bräuchtest du gerade? Mhm. Und da ist mir dann erstmal aufgefallen, wie schwer es, den meisten fällt ja. wirklich sich einzugestehen, was sie jetzt brauchen, bis sie mich irgendwann so gut kannten, dass sie wussten, es ist auch okay zu sagen, ich würde mich gerade am liebsten hinlegen.
0: Ja, ja. ja oh, das, das ist, ist so in schön. Ordnung, ja. wenn
1: dein Körper dir gerade sagt, boah, ich bin erschöpft, mhm. ich möchte mich hinlegen, dann gib diesem Impuls nach. Ja. Ähm, ich glaube, so ähm, am meisten mit erreicht habe ich äh, den Großteil der Patienten mit einer ähm, Übung. Und zwar habe ich die sehr gerne angewendet, wenn ich gemerkt habe, es ist eine super angespannte Stimmung.
0: Mhm.
1: Und irgendwie ist jeder so am Limit. Es ist irgendwie was aufgeheizt. Es gibt ja unter den Patienten Konflikte oder es war irgendwie was... Und dann bin ich hergegangen und habe ähm, die Patienten so drei Meter von der Wand entfernt hingestellt und habe ihnen dann jeweils einen Ball gegeben. Mhm. Und jeder durfte den Ball mit der Energie, die er gerade spürt, mal gegen die Wand werfen oder treten. Mhm. Aufgabe war aber, den Ball danach, also der dann zurückkommt, zu fangen. Und das war für viele so dieses diese Kraft und diese Anspannung, die im Körper ist, die dann auf den Ball übertragen wurde und ja. die die letztendlich dann wieder zurückbekommen haben, ja. um mal die eigene Anspannung wirklich zu spüren, was für Kräfte da da ja. sind ja, ja. Und was für eine Energie mit dieser Anspannung sich gerade im Körper befindet. Mhm. Danke das war immer kriegen, so. Ne? Genau, ja. Genau, um erstmal zu wissen, okay, ja, ich merke, ich bin angespannt, aber was heißt das ja. eigentlich? So, ja, der Verstand sagt, okay, ich weiß, ich bin angespannt, genau. aber was ist das eigentlich für eine Energie? Was ist ja. da gerade im Körper? Wo sitzt das? Was macht das Voll. mit mir? Mega. Und ähm, ja. das waren immer echt richtig, richtig schöne Erlebnisse, wo dann viele auch ähm, aus dieser negativen Anspannung in, ins Weinen gekommen sind, mhm. weil sie überrascht darüber waren oder schockiert darüber waren oder
0: ja, da auf einmal was aufgebrochen ist, so dieses, die Energie wurde frei. Ja, genau, weil das ist ja das Ding, ne, eine Spannung ist ja noch kein Gefühl, meistens ist ja hinter der Spannung ein Gefühl. Und wenn, wenn man die dann mal rauslässt, kommt das Gefühl erst zum, zum Vorschein. Und ich finde es total wichtig, was du ganz am Anfang da, vor der Übung gesagt hast. So dieses, die meisten können sich gar nicht ausdrücken, weil sie noch nicht mal wissen, was da eigentlich in ihnen vorgeht. Weil sie noch nicht mal so dieses ähm, Bewusstsein dafür haben, wie es ihnen körperlich gerade geht. So Und das ist halt ja, so. Ja, und dann
1: aber auch oft die, die Scham und ja. die die Angst davor zu sagen, was gerade wirklich ja. ist, weil wir eben in unserer Gesellschaft im, im Funktionieren sind, Voll. im das wollte ich auch eben ähm, ja. sich verhalten, wie es angemessen ist und da dann wirklich zu sich zu stehen und zu sagen, okay, ja, ich weiß eigentlich ist es in der Situation gerade nicht so gern gesehen, aber ich sag's jetzt einfach, genau. mein
0: Körper hat gerade keinen Bock, ich kann nicht, ich will nicht, ich bin müde, Ende. Total. Zum Beispiel. Das ist auch das, was ich noch ganz am Anfang sagen wollte eigentlich, warum der Körper mit in die Therapie einbezogen werden sollte. Das Problem, das ähm, überhaupt vorliegt, warum das gar nicht gemacht wird, ist, dass ähm, in unserer Gesellschaft Körper und Psyche getrennt werden. Ja. Und wir eben, wie du sagst, in dieser Funktionsgesellschaft leben und wir unseren Körper funktionalisieren und einfach wirklich als Maschine behandeln oder einfach, ja, wir benutzen ihn, wir leben in ihm, wir schleifen ihn mit, es ist lästig, äh, bla, bla, bla. Ne? Anstatt, dass wir wirklich ähm, diese Einheit betrachten und uns mit ihm verbinden, weil nur das macht uns letztendlich auch lebendig. Ansonsten funktionieren ja. wir eben nur. Und ähm, das ist halt wirklich total abstrus zu sagen, Körper und Psyche sind getrennt. So, weil wir ja alle wissen, wenn es mir körperlich schlecht geht, geht es mir meist auch psychisch schlecht. Und wenn es mir psychisch schlecht geht, habe ich auch oft körperliche Symptome. Es ist eins. Richtig. Und es ist Richtig. so notwendig, beides zu betrachten, aber vor allem beides auch zusammenzubringen und auch wieder mal zu schauen, hey, wenn ich jetzt gerade über meinen Körper spreche äh, was nehme ich dabei wahr? Und ihn auch anzufassen, ihn anzuschauen oder eben bei dir jetzt äh, in der ähm, Gruppe dann einfach mit einem Ball, auch man kann ja auch andere Dinge dazu holen, zu schauen, wie kann ich jetzt äh, meine körperliche Kraft mal irgendwie übertragen, um sie mal auszudrücken und oder mit, mit so einer schönen Raumübung, mit dem mit dem Grenzen ziehen, so einfach ja. mal gucken: Okay, äh, was ist denn mein Raum eigentlich, mein Wohlfühlraum, der über meinen physischen Körperraum hinausgeht, weil das ist auch noch sozusagen mein Raum. Und ähm, ja. ja, das das ist total, total, total spannend, was da alles passiert und ja, deswegen, ne, dieses äh, alte Setting ähm, vom gesprächspsychotherapie setting das ist so überholt, es ist so überholt. Absolut, aber ich, ich glaube auch, dass wir
1: vielleicht mit dieser Folge ähm, euch da draußen schon ein bisschen mehr euren Körper ins Bewusstsein mmh, geholt haben ja. und ähm, ihr braucht dafür nicht zwingend immer eine therapeutische Anleitung. Fangt heute an. Mmh euch immer wieder ein Stück weit daran zu erinnern Voll. und euch in euren Körper zurückzuholen. Zu sagen, okay, wie, was, was signalisiert mir gerade mein Körper? Äh, wo sitzt es gerade im Körper? Und ähm, euch selbst wieder als Einheit zu formieren, sowohl in euren Gedanken wie auch in euren Gefühlen. Einfach ja. euch selber wieder in das Ganzheitliche zu bringen. Ja. Und ähm, mich, ja. Rieke, dir vielen Dank für die tollen Erfahrungen, die du auch genannt hast und äh, geteilt hast und auch, dass du, ja, dieses Angebot an Workshop oder ähm, auch in Zukunft
0: wahrscheinlich da noch ganz ja, viel von dir kommen wird. voll, wir sind voll in der äh, Planung, sage ich mal, was die Angebote angeht. Ich will da aber gerade noch äh, tot, Gerne. total was zu sagen, weil du gerade sagst, ne, man kann auch, im genau, man kann schon mal anfangen, ähm, auch wenn man noch nicht begleitet in Therapie ist oder im Coaching oder so, ähm, Erstmal so die eigene Wahrnehmung für den Körper zu schulen und auch in Beziehung und Bindung zu gehen, aufzubauen, bla, bla. Ähm, super, super wichtig, würde ich auch immer so sagen. Aber ich möchte nur kurz da das ähm, Mitgefühl mitgeben. Es hat einen Grund, warum du keinen Kontakt zu deinem Körper hast, wenn es gerade so ist. Es hat seinen Ganz Grund. Ganz wichtig. Ähm, ja. Viele Menschen haben Bindungs... Ähm, Bindungserfahrungen gemacht, die hochgradig traumatisierend waren. Viele Menschen haben einfach frühe Verletzungen, viele Menschen haben Entwicklungstrauma. Es ist wirklich fast eine Epidemie, ähm, weil halt auch noch zu wenig darüber ähm, gesprochen äh, wird und zu wenig Forschung besteht, aber mittlerweile ist es halt einfach schon Forschungsstand, dass es Entwicklungsbindungstraumata gibt ähm, oder einfach früher Verletzungen. So Und die führen dazu, dass wir uns von unserem Körper trennen. Und das führt eben zu so einer chronischen Dysregulation und auch Übererregung. Und dann ist es einfach super, super unangenehm und auch schwer und manchmal unmöglich, in seinem Körper zu sein und ihn wahrzunehmen. Wir sind dann in so einem Tunnelblick. Wir sind gefangen. Wir sind ähm, bei unserer, mit unserer Wahrnehmung entweder im Außen nur bei Gefahren und mit Problemen oder im Inneren einfach immer nur, ähm, keine Ahnung, bei diesem unangenehmen Anspannungsgefühl. Und es ist dann auch total verständlich, dass es dir schwerfällt, ähm, da mal sich äh, herauszubegeben und das neutral zu betrachten, was nämlich gerade war und sich in seinen Natürlich, Körper... Natürlich, es ist ein Schutz, genau. ein absoluter Schutz. Genau. Ich wollte das nur noch mal dazu sagen, ähm, ja, weil es hat halt seinen Grund, warum es so ist und ähm, das ist gleichzeitig aber auch noch was, äh, was super, super wertvoll ist für das Selbstverständnis, ähm, warum manche Dinge auch sich noch nicht gelöst haben. Denn wir machen eben, wir haben halt oft frühe Verletzungen in den ersten drei Lebensjahren ähm, erlitten, an die wir uns gar nicht erinnern können. Weil in diesen Lebensjahren werden eben Erinnerungen nicht im Gedächtnis abgespeichert als versprachlichte, explizite Erinnerungen, sondern im Körpergedächtnis. Und deswegen ist es so relevant, auch den Körper mit einzubeziehen. Und diese Dinge, die lösen sich, diese Erinnerungen, wenn wir den Körper eben mit einbeziehen, weil sie eben als implizite Erinnerungen gespeichert sind. Und davor möchte, sich dein, möchte dich dein Körper schützen. Dieses Vermeiden von in Kontakt mit mir kommen ist ein Schutz, wie du gerade gesagt hast, damit diese schmerzhaften Erinnerungen nicht hochkommen. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du merkst, es ist einfach für mich nicht möglich, meine Wahrnehmung auf den Körper zu richten, dann, wie gesagt, nimm Unterstützung gerne an, aber einfach da der Hinweis schon mal, es hat seinen Grund und es liegt auch wirklich daran, dass ja, dass manche Dinge dann hochkommen würden und dein Körper möchte heilen und er möchte mh, sich wieder mit dir verbinden. Er ist dein Zuhause und du darfst diese Einladung annehmen. Aber habt ihr auch das Mitgefühl, dass wenn es nicht geht, dann geht es nicht und das ist in Ordnung und ist, ähm, ja, es ist einfach wirklich ein Prozess. Ja, das finde ich gut, dass du das jetzt so am Ende nochmal gesagt hast. Das
1: hat alles seinen Grund und überfordert euch nicht. Genau, total wichtig. Und Gerade seid einfach achtsam, achtsam mit euch. Ja,
0: voll. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir die Folge nochmal zwei teilen, dreiteilen, was auch immer, weil du ja auch noch Bestimmt. total wertvolle Erfahrungen ähm, ja in deiner Arbeit mit, äh, mit dem Körper gemacht hast oder ich noch äh, ja. weitere Therapieerfahrungen teilen kann, mir fällt da auch noch so viel ein, also ähm, gerade das mit dem Körper, wenn ich ähm, meine meine die Dinge, die ich sage, verkörpere, also auch das mit der Grenze, dann kommt meistens auch der Schmerz hoch oder auch eine andere Emotion, das sind so, so Erlebnisse, die zu teilen, die ähm, ja, die machen das Ganze nochmal greifbar und lebendig, warum es so wichtig ist, den Körper mit einzubeziehen. Aber wir haben ja jetzt schon mal so einen kleinen Einblick gegeben. Wir sind ähm, ja mega happy, wenn ihr weiter wie immer äh, in Interaktion geht, Rückfragen stellt, uns bei Instagram schreibt, eine E-Mail schreibt. Wenn ihr Janina anhaut, hier kannst du mir helfen, äh, Ernährung ja. äh, oder was auch, auch immer. Auch gern körperbezogenen genau. Richtung Selbstakzeptanz,
1: Körperarbeit. Voll. Gerne. Meldet euch bei Rike auch jederzeit bestimmt. Ja, voll ähm, gerne. Da kriegt ihr momentan auch auf ihrem äh, Kanal mega viel Input. Also, falls ihr da noch nicht folgt, auf ja. jeden Fall Rike alive noch folgen. Danke, ja. Voll gerne. Und ähm, ja. Schön war's. Ähm, ich freue mich auf die Folge.
0: Ich freue mich Und auch.
1: Und. Ja, bin gespannt, was noch so kommt, was von euch noch an Feedback kommt und dann können wir uns
0: auch da bestimmt nochmal an die Planung einer weiteren Folge zu machen. Mega gerne, genau. Schreibt uns gerne. Vielleicht machen wir dann nochmal irgendwie so ein gezielteres Q&A oder so oder gucken, wie wir das ja. äh, aufbauen. Auf jeden Fall schreibt mir gerne auch, wie gesagt, ne, wenn ihr am Workshop teilnehmen möchtet, äh, nochmal kurz Keyfacts. Der findet statt am 24. April. Also ihr habt noch so gut drei Wochen Zeit, glaube, äh, euch anzumelden. Ähm, könnt euch auch bei Svenja anmelden, genau, und ähm, ihr könnt da sicher sein, dass wir da ähm, eine sehr, sehr tiefe, aber auch ähm, behutsame Arbeit mit euch machen und es nicht nur ein dahergelabertes Wissen ums Nervensystem ist, also vertraut mir, ähm, ich das wird also es ist mein erster Workshop und ich möchte, dass der gut wird und ich glaube, ihr kennt mich schon ganz gut, dass ich <lacht> jemand bin, der da auch einen hohen Selbstanspruch hat und ja, wenn ihr mit mir arbeiten wollt, dann schreibt mir gerne oder Janina und äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. <lacht> Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.